0: Здравствуйте, дорогие друзья! Очень приятно снова встретиться с вами. Э, тему, которую я хотела сегодня поднять, тема очень популярная в современном мире, э, так называемая самодостаточность. Можно поспорить с названием. Э, самодостаточность – значит, я достаточная сама для себя. Мы живем в таком мире, что мы никак не можем быть самодостаточными. Да, мы скорее более самостоятельны. Это антониум противоположное от зависимости. Но так как этот термин уже больше принят, то будем им пользоваться. Что же такое самодостаточность? В современном мире с развитием технологии все больше и больше люди... Хотят прийти, для них это идеал, да, прийти к понятию самодостаточности, от кого никак не зависеть, быть абсолютно полноценным человеком, их понимание, не зависеть от, э, от предметов быта, не зависеть, может быть, даже от мужа и жены, не зависеть от друзей, то есть быть абсолютно независимым, самостоятельным, самодостаточным человеком, который является как бы в каком-то плане закрытой системой и сам может обеспечить свои потребности. Конечно, большому счету именно то, что я писала, является очень большой иллюзией, потому что это действительно совершенно невозможно. Но та вещь, к которой мы в общем, действительно должны стремиться и э, кем мы должны быть, э, это, это людьми, которые... Э, можно назвать самостоятельные люди, которые э, определили себя, построили себя, построили свои внутренние сердце, стали зрелыми людьми. Человек, который может самостоятельно принимать решения, который независим от настроения и от собственного настроения, от настроения других людей, на которого не влияет, э, не очень сильно влияет окружение, не все подвержены влиянию Настолько, насколько человек может выбирать и регулировать вот это влияние внешней среды. То есть быть в какой-то степени более автономным. Опять же, я говорила, что это противоположность зависимости. Человек, он самозависимый от всех существ в этом мире. Если мы сравниваем это с животным, то животное... Сразу же после рождения, через несколько часов, уже может встать на ноги и, и, и кормить, может быть, маму, но она уже двигается, она уже притягается. В общем, в короткое время она становится еще более самостоятельной. Младенец, рожденный новорожденный, он находится в зависимости, физической зависим, по крайней мере, до двух лет, когда он полностью связан с мамой. Когда мама его кормит, поет, я уже не говорю о эмоциональной, психологической защите, поддержке, то есть маленький ребенок, он изначально очень зависим. И с этой зависимостью, он, эта зависимость необходима, необходима ему, потому что так он вырастает, и где-то внутри него остается вот это ощущение, что он все-таки, даже если он вырастет и станет очень взрослым, внутри он зависим, зависим от Всевышнего, он зависит от родителей, прежде всего от окружения его. Мы говорим часто, как маленький человек не испытывает комплекса неполноценности, потому что он такой маленький. Ведь вокруг него такие огромные люди, камни, Да, все больше его, все понимают больше, все умнее его, им командуют, им управляют. Говорят, потому что взрослый любит ребенка, да. в сердце у родителей заложено так много любви которые необходимо, чтобы ребенок вырос. Вот эта зависимость, она достаточно здоровая и правильная вещь, потому что он дает возможность родителю проявить свою любовь, а ребенку ее получить. Ребенок постепенно взрослеет. Мы говорили, что в возрасте полтора-двух лет он начинает делать свои первые шаги к самостоятельной жизни. говорили, что это первый бунт, 2-3 года, потом это второй бунт семь лет, да, это первые шаги от зависимости к, к независимости, к проявлению своей личности. Кто есть я, мои потребности, мои желания, я есть, посмотрите, я, я человек, я не просто какая-то часть своих родителей, я совершенно другой человек. Вот это вот родители, правильно, мудрые родители выращивают эту независимость самостоятельно в своем ребенке. И когда приходит если первые два этапа ребенок прошел благополучно, то уже третий, самый главный этап переходного возраста он проходит мягче. Несмотря на то, что очень сильные взрывы гормональных перемен, да, и когда ребенок очень резко вырастает, у него очень большой, большая разница между тем, что он чувствует эмоционально и что он понимает интеллектуально. Эмоционально он еще не и интеллектуально, понимаю, он уже чувствует себя более взрослым. Это создает во внутренний конфликт, конфликт с окружающей средой, когда он хочет проявить себя и показать, что он есть его мнение, его понимание жизни, да его ошибки. Родители в страхе перед ошибками своих детей. А если, не дай бог, еще какие-то поводы из для этого, то их страх еще больше увеличивается, они не хотят, чтобы он становился слишком самостоятельным. Потому что они боятся самостоятельно, с одной стороны, они боятся, чтобы их, чтобы их чада чтобы их маленький ребенок не сделал какие-то судьбоносные ошибки, которые могут помешать его в дальнейшей жизни. А с другой стороны, родители очень боятся оказаться в роли ненужных. Да, очень многие строят такие вот сами зависимые отношения с детьми, что не столько дети зависимы от них, сколько родители, зависимы от детей. Они хотят чувствовать свою нужность. Если у мамы, у папы, особенно у матери, если у нее нет никакой личной жизни, если у нее нет никакого хобби, нелюбимой работы, никакого своего круга друзей, своего занятия, а все ее жизни это дети, то ей очень тяжело отпустить своего ребенка в большой мир и сделать его самостоятельно, потому что тогда она начинает, должна заняться собой и обратить внимание на себя и задать себе вопрос, а кто же я. Я не только мать, да, я. Я женщина, я, я жена, я личность отдельная, у меня много своих личных потребностей. И не все на это готовы. И очень часто они держат, держат детей как, э, как те, кто подпитывает вот их нужность. Особенно если у матери, не дай бог, нет мужа, да они развелись, или, или не, не дай бог, он умер. И тогда ребенок, если это мальчик, особенно выполняет роль мужа. Он становится как бы вот тем, с кем мать разделяет свои мысли, идеи, интересы. И очень важно быть внимательным в этом, быть честным с самим собой и понимать, что, что родители они выполняют какую-то свою роль, они доводят ребенка до возраста зрелости, до возраста самостоятельности и отпускать его в большой мир уже готовым человеком. И как бы в каком-то плане готовят хорошего мужа, жену, хорошего друга хорошего профессионала. Да, то есть они отпускают его в большой мир. И поэтому так важно родителям э, ставить перед собой вопросы э, личностного плана. Да, кто я, что я, стою в жизни, что я хочу, мои желания, потребности. То есть строить свой собственный, независимость самостоятельно для того, чтобы не создавать зависимые отношения с своим ребенком, а дать ему возможность построить свою, свою личность и свою личную жизнь. И мы говорим, что где-то к 20 годам, с точки зрения Торы, в 20 лет уже приходит понятие дата, сознание. В 20, 20 годам уже человек должен приобрести свою зрелость и в каком-то плане свою независимость. Мы говорим, что есть, есть эмоциональная, психологическая независимость. Есть хозяйственное, то есть то, что связано с бытом. И есть социальное. То есть хозяйственное, прежде всего, когда человек умеет сам создавать свой быт. Он может заработать, он может постирать, он может приготовить еду. Да, Понятно, что если есть жена, то жена выполняет на себя какую-то роль, а может при другие роли. Но очень важно, чтобы... И мужские женские роли в были взаимозаменяемы. Это очень важно, особенно в многодетных семьях, когда жена уходит в роддом, уходит рожать, и муж остается с детьми. Очень важно, чтобы он мог взять на себя обязанности жены. И обязанности он может взять на короткий период, потому что для мужчины женские обязанности это в каком-то плане самоубийство. То есть для него это очень тяжело готовить, когда это съедается в один момент убирать, когда становится грязным через, через 10 минут. Да, мужчина не сдерживает психологически, эмоционально не Это рутинные работы. Ему нужно все время изменения, ему нужны результаты. Но на короткое время он э, должен научиться заменять свою жену, потому что это необходимая вещь в нашей реальной жизни, когда, если не дай бог, забол заболевает, да, чтобы э, принять роль э, жены, чтобы знать, как поставить стирку, чтобы знать, как приготовить какие-то элементарные блюда. И, как правило, в религиозных семьях действительно это происходит. Мужчины достаточно э, в состоянии заменить своих жен, когда это необходимо. <как> И вот эти, вот зрелость, это 20-летний человек, он, в общем-то, должен ощутить, что он зрелый человек, он себя построил, он стал в каком-то плане самостоятельно. Мы эту зрелость самостоятельно растим всю жизнь до 120 лет. Но на каком-то базовом плане он уже ощущает, что у него есть то, что он хотел приобрести. Он достаточно независимый, и самостоятельно. Может сам принимать решения. Он может или готовиться к работе, получать какую-то специальность. Или может подработать. Да, он может быть независим экономически. Социально он строит какие-то свои э, отношения с миром, с социумом. Психологически он э, умеет справляться с разными сложностями. Опять же мы говорим о очень какие -то базовые вещи. Словно каждый из нас в течение жизни сталкивается с разными ситуациями. Э, По-новому решает их иногда совершенно неожиданно для самого себя. И каждый раз учится учиться смотреть на ситуацию другими глазами и решать ее на более высоком уровне. Поэтому как бы, вот этому росту нет конца. Но какие-то базовые вещи, когда человек может сказать, я взрослый человек, я сейчас готов разделить свою жизнь еще с другим человеком. Да? Я получил все, что мне нужно было получить. Родители дали мне то, что мне было необходимо, удовлетворили какие-то очень важные потребности, потребности везде, питье, безопасности, эмоциональные потребности. И сейчас я наполню всем этим, и сейчас я могу дать сам. То есть это время, когда человек уже строит семью. Он смотрит вокруг себя и ищет, кому он может передать вот эту свою независимость, самостоятельность. И, как правило, он ищет такого же независимого самостоятельного человека как мы говорим, в каком-то плане самодостаточного, который тоже построил себя, да, который тоже стал зрелый, получил то, что ему необходимо и готов разделить с ним и, и построить жизнь на равных. Да. Мы всегда ищем, мы говорим, что в, в жизни, в реальной жизни все время есть иерархия. Из ВОЗ и, уч... ВОЗ и сотрудник, есть родитель и, и ребенок, учитель и ученик. Есть иерархии В семейной жизни мы стараемся строить на равных, да? мы равны. Муж и жена, они... они один напротив другого. Поэтому очень важно, чтобы действительно отношения были равны. Два зрелых человека, которые строят, строят вместе совместную жизнь, строят так называемые взаимозависимые отношения. Что мешает что мешает нам пройти вот этот, как бы, мной описанный правильный путь развития человека? Почему не все мы вырастаем, становимся внутренними, зрелыми, физическими вырастами, доходим до метра восемьдесят мужчины, женщин до какого-то роста физически, мы выглядим совершенно взрослыми людьми. Но что мешает нам быть зрелыми внутри, психологически, эмоционально, да, не всегда даже социально, не всегда э, даже на каком-то хозяйственном уровне можем обеспечить себя. Зависимо от того, кто придет, от мамы, которая придет и сделает намечницу, от друга, которая придет и пожарит нам картошку, от подруги, которая сварит какой-то вкусный борщ. Да, то есть иногда даже на каком-то очень базовом уровне мы <coughs> всегда готовы к этому к состоянию зрелости. Что мешает? То есть, прежде всего, родители, как мы говорили, то те люди, с которых начинается свой человек и его, его жизнь. И мы говорили на предыдущем уроках, что ребенок избалованный и запущенный, и находится на одной и той же линии бездействия. То есть они оба зависимы. Ребенок которому не додали, да, он все время ищет то, что он должен был получить. Он ищет тепло, защиту, понимание. Он хочет, чтобы родители дали ему поддержку в какие-то минуты жизни. Когда, он, когда его обидят дети, он приходит, начинает плакать. Это то, чтобы родители его выслушали и не сказали ему, а это ерунда. ты занимаешься глупостями. Да. Вот у нас проблема, да. вот вы проблема, это, это все. Это все придумано, это все твой фантазия, да, когда родители не в состоянии понять и принять эмоции ребенка. Я когда училась психологии, помню, у нас был такой вопрос, который мы должны были задать пациенту, когда тебе было плохо, кому ты, кому ты бежал, кого ты просил о помощи, кому ты хотел, с кем ты хотел поделиться о том, что происходит с тобой. И очень часто, когда задавал такой вопрос, ответ был никому. Некому было рассказать, некому было показать ушибленное колено, некому было не с кем было поделиться, как больно, когда тебя бежат и сверстники. То есть дети часто вырастали без, без опоры, без поддержки, с ощущением, что в этом мире есть твои камень и не на кого им положиться. И тогда такой человек будет по жизни искать, или у него есть, безусловно, выбор, он может построить, он может себя потом дорастить, додать себе, достроить. Да? Он, ту же работу, которую не сделали родители, он может сам, сам ее доделать для себя, дорастить себе. Это то, что необходимо сделать. Но люди, которые все таки этого не, не сделали, не получили, они в жизни еще того, кто может восполнить то, что они не получили учили, ищут э, в женщине, женщину-мать, и у них претензии будут уже к этой женщине, почему ты мне не даешь столько, сколько мне нужно, как будто бы они продолжают свой диалог со своей матерью. Или наоборот, им, им давали слишком, слишком много, и они очень избалованные, да? то, что мы называем э, бочка без дна, и сколько бы им не давали, у них ощущение, что мне мало, мне не дадали то они будут требовать, дайте мне дай, мне, дай мне, дай мне это, дай мне другое. Они будут зависимы от того человека, они не будут на уровне зрелости, да, что я могу дать другому, они будут на уровне, я должен брать, потому что мне не хватает, мне с чего-то все время у меня эта, эта бочка не заполнена. И сколько бы этому человеку не давали, у него все время ощущение пустоты. Такие люди растут из внутренней пустотой. И этот человек, который, безусловно, у него есть не только хозяйственная, как мы говорим, зависимость, у него нет этого ощущения, у него прежде всего психологическая, эмоциональная зависимость. Да, ему нужно все время давать и часто он не не даже что ему нужно дать, Потому что такие люди, они плохо понимают о собственных потребностях, они не знают самих себя, они знают свои эмоции, они не понимают, что же действительно им не додали, что им внутри не хватает. И такой человек по жизни безусловно должен заняться своим собственным ростом, пониманием, кто твоистом своим самопознанием. На самом деле это должно делать каждый из нас, потому что даже те, кто получили все, что они должны были получить, даже как первых были очень осознанные, такие трепетные родители, все равно они не могли дать все. Да. Большая задача на человеке это, это его саморазвитие, это его самопонимание, это самоосознание. Это основная работа человека, который он должен поделать жизни. Но если действительно у него не было этих базовых вещей, то в 20 годах он, он такой вот, как мы говорим, инфантильный, недоразвитый в чем-то человек, и тогда он строит так называемые созависимые отношения, которые, в общем-то, достаточно патологические, когда один повисает на другом. Как правило, это бывает или, не дай бог, жертва, насильник, или родители, ребенок. И тогда в паре строятся нездоровые отношения. Отношения, что один маленький, беспомощный, который ищет такого взрослого, сильного, который будет, который будет его защищать, который будет каменной стеной отдавать ему то, что необходимо. Но, как правило... Зрелый человек ищет такого же, как и он сам. И вот к этим зависимым людям притягиваются обычно люди-тираны, э, не дай бог, да, Люди по типу родителей, которые как бы дают человеку то, что ему нужно, но дают ему в патологической скреженной форме. То есть они захватывают. его. Говорят, что если не ты контролируешь свою жизнь, то находится тот, кто начинает контролировать твою жизнь. Поэтому прежде всего определение самодостаточного человека, это определение, когда он берет ответственность за свою жизнь, когда он контролирует свою жизнь, когда он делает те самые выборы в жизни, которые ему необходимо сделать, когда не переносят на, на плечи других. Очень многие, неся какие-то раны детства, обвиняют своих родителей, обвиняют своих учителей, обидели, не додали. Это слышала Ураборот, он рассказывал, как он встречался с целым классом учеников, у которых был учитель. Учитель просто очень, очень плохой человек. Он относился с пренебрежением, оскорблял своих учеников. Человек, которому видно, в жизни сложилось, и он это переносил на своих учеников. Это был религиозная школа, религиозный класс. И, наверное, учитель тоже, наверное, был в каком-то плане и религиозным человеком, но человек, который абсолютно не переработал какие-то свои недостатки, плохие качества, переносил это на своих учеников, и он их очень травмировал. травмировал настолько, что большая часть класса ушла из соблюдения туры. Они стали светскими людьми. И вот Рав Бойер, мой учитель, когда встречая с ним, он он определил это, что это не вопрос духовного плана, это не то, что люди ушли из туры, это вопрос эмоциональной раны, эмоциональной травмы. Да. Их настолько травмировало, что, что они просто перестали с себя всякие обязанности перед Всевышним, всякую свою правильную зависимость перед Всевышним и поставили какие-то совершенно другие свои созависимости. То есть бывают такие совершенно патологические случаи, и для таких таким людям для такому классу, это был какой-то, может быть, не целый класс, но, наверное, человек 10 из этого класса, которые обижены, обижены вот этой, вот этой вот патологической личностью, испортили своей, себе сами жизнь. Да. Человек, прежде всего, не должен перекладывать на, на других, хотя, безусловно, на этом человеке лежит очень большую ответственность за тот вред, который мы нанес. Но сам, сами эти ученики, сами люди ни в коем случае не должны переносить ответственность на других людей, на обстоятельства, на родителей, на учителей. То, что мы говорим, что все, что происходит с нами, это план самого Всевышнего. И но для того, чтобы через это мы поднялись и построили себя еще более полноценными людьми. То есть мы могли поднять себя из пепла, сделать себя какими-то настоящими героями, потому что легко родиться в благополучной семье, пройти через хороших учителей и, и стать очень таким гладким и благополучным человеком. Намного сложнее преодолевая все эти сложности, построить себя как полноценную личность, как, как человека, который потом начинает давать другим и передавать свой опыт другим людям. И это, в общем-то, задача людей, которые прошли какие-то Сложные, сложные испытания в жизни, это передать это другим людям, которые тоже пострадали, у которых есть похожие проблемы. Говорили это э, на многих наших уроках, что задача человека, у которого действительно очень сложный какой-то жизненный опыт, его, его преодолеть, его переварить, с ним проработать и научить этому другим. Мы ни в коем случае не должны застревать на самих себе. Поэтому слово самодостаточно, это слово, конечно, очень-очень ограниченное. Мы говорим, что получаем от Всевышнего очень много благ. Все, что есть у нас, это наша прямая зависимость от Всевышнего. Поэтому в первую очередь мы не можем сказать, что он самодостаточен, потому что есть тот, который дает нам это все. И мы в жизни должны подобиться ему в форме давания. Да? Он дает, и мы тоже должны научиться давать. Поэтому так важно быть тем, кто умеет давать. Да. То есть Быть достаточно полноценным человеком, чтобы у него были силы давать. Люди, которые, у которых как будто бы нечего дать. Потому что то, что мы говорили, они все время находятся в роли маленьких детей, которые берут. Значит, Им нужно научиться давать более искусственным образом. Более, может быть, менее естественным. Да, давать даже, -то, когда тебе нечего дать, когда тебе тяжело дать. Учиться давать, общаться с людьми, которые умеют это делать. Опять же, весь наш мир стоит на том, чтобы и давать, и получать. Мы не можем только давать, мы должны получать. Но прежде всего человек должен сначала э, иметь намерение дать. И если другой человек умеет получать, то мы через это тоже, э, это человек, который э, происходит правильный взаимообмен. То есть то, что мы получаем от Всевышнего, мы должны передавать дальше. Поэтому так необходимо это способно сдавать. И не должно замыкаться на нас. Это не может быть какой-то замкнутый круг, если достаточно и все, Человек, он социален, прежде всего. Он социален, сказано, что нехорошо быть человеку одного. И что тот, тот человек счастлив, только его, сказано, не самих бахилко, не самих бахилко, кто богатый, это тот, кто, кто, кто доволен своей долей. То есть прежде всего мы должны быть теми людьми которые, которым есть есть что дать и работать над этими и прежде всего это есть настоящая, настоящая самодостаточность когда у меня есть много того что я хочу передать дальше и тогда если я не дополучила что то у родителей не дополучила что то у своих учителей да, есть семьи которые, которые действительно они семьи где матери Растили самих своих детей, которых дети должны были себя построить сами, не выходили разно, рано из дома. потому что родители видели, что они мать видела, что она не сможет ребенку дать полноценное воспитание. Они посылали их учиться в какие-то э, э, другие города, другие страны, не жили в общежитии. И родители даже не доводили их до возраста. Они отдаляли их от себя уже в возрасте 13-14 лет, когда ребенок считал, и только начинает свой подростковый возраст. И тогда действительно дети абсолютно строили сами себя. И, как правило, если у них были хорошие учителя, то они заменяли им и папу, и маму, и помогали им строить себя. Я часто очень вижу девочек, которые приезжают. Если у них хорошие матери, которые давали им и, безусловно, хорошие отцы, если они есть. И им вот эти базовые приятия. Я принимаю тебя таким, как ты есть, потому что ты моя дочка, потому что ты мой сын, потому что я люблю тебя, потому что я хочу дать тебе все самое лучшее, что у меня есть. И это то, что мы говорим, на серутны да, вот это вот самоотдача родителя, опять же родителя, самоотдача в том, что он может дать ребенку, в том, что он хочет дать ребенку. И ни в коем случае не без жертвы. Слово «жертва» – это слово, она может быть хороша в некоторых случаях. Но часто, когда человек говорит, я пожертвовала тобой свою карьеру, я пожертвовала твоей своей жизнью, я дала тебе все, То, как правило, не сама матери – это нехорошо, не самому ребенку, Потому что ей не нужны эти жертвы, нужно нужна полноценная мать, и для того, чтобы она дала какие-то полноценные навыки своему ребенку. Поэтому дети, которые оказываются в, в, не в семье, не в доме. Они сами строят себя. Если у них на их пути попадаются действительно хорошие учителя, они строят себя абсолютно полноценными людьми и, и создают так называемые взаимозависимые отношения со своими мужьями и женами. Если нет, то они иногда им э, очень сложно принимать решения, потому что они очень боятся ошибиться, они боятся они достаточно зрелые для принятия собственных решений. У меня были такие студентки. Я всегда советую, что по крайней мере на, на каких-то судьбоносных решениях всегда советую. Да. При всей нашей самодостаточной независимости мы ограничены. Мы ограничены, как любой человек. У нас свои плюсы и минусы. У нас ограниченный взгляд на мир. И у нас ограничен опыт. Поэтому очень важно... Советоваться советоваться с людьми, которые понимают больше, чем мы. Люди, которым мы доверяем. Да. Если это религиозном мире, это рабоним, это рабонию. Это, это может быть учителя в школе, которого, которые дают на, которые взяли на себя место наших родителей. Люди более зрелые, понимающие. Когда человек принимает какие-то судьбоносные решения в выборе специальности, в выборе э, своей пары, очень важно, чтобы эти учителя давали правильный совет. Безусловно, последнее слово остается со самим человеком. Но очень важно уметь спрашивать, получать помощь, когда это необходимо. Да? Есть такое качество, которое мы должны очень работать. Это гордыня, когда оно кажется, я все могу сама. Я, я все знаю, я уже взрослая, я большая. Если я решаю сама, значит, я так решаю. Это какое-то упрямство, которое иногда портит жизнь человека. У нас была ученица. Или рассказываем в комдороге, что в день ее помолвки нам сообщила одна женщина, что этот человек очень патологичный. Человек, за которым он выходит замуж, он не умеет строить правильные, хорошие отношения, строит, опять же, зависимые отношения. Он ведет себя не очень хорошо по отношению отношениям, у него нет по понятия эмпатии, то есть строить с ним нормальные отношения очень сложно. И мы ей сказали, она сказала, у каждого человека есть возможность сменяться. Она была права по-своему, но это не произошло. И через, после какого-то количества лет, после больших испытаний и сложностей, она родила двоих детей, развелась с человеком, И действительно то, что нас предупреждали, это то, что было. Жду, каждый человек проходит свой опыт. И часто мы должны пройти опыт на собственной шкуре. Да, мы должны почувствовать его. И на самом деле Всевышний иногда нам дает такую возможность. А в данном случае... Мы никогда не знаем пути Всевышнего. Почему кому-то закрывает глаза в какой-то ситуации, кому-то открывает глаза. Это входит в его планы, в эти тайны мироздания, которые нам неизвестны. Но мы со своей стороны должны быть очень бдительны. И должны бдительны быть по отношению к самим себе. Должны быть честны. Честны по отношению к самому себе. Знать, я зрелый человек, или недостаточно. Я могу полагаться во всем и всегда на себя или я должна попросить совета правильного человека, а даже если я полагаюсь на себя, даже если считаю себя какой-то супермен, супервомен, да, как бы ощущение, что я умная, все понимаю, я думаю, что совет всегда поможет, это еще один взгляд со стороны, и взгляд взрослого человека, который нужен каждому знать, потому что наш взгляд он какой-то, я сказала, ограниченный, много очень разных взглядов на вещи. И поэтому, когда мы идем к Краву, я, я говорю, как религиозный человек, он видит совершенно иначе. Он видит не просто объективным взглядом, он видит более широким взглядом. Он видит с точки зрения Торы, он, его взгляд, его дат, его сознание, оно совершенно другое. И поэтому так важно, так важно нам спрашивать и, и научиться принимать по правильным решениям, да, не строить какую-то очень сильную зависимость, даже с сравом не, не, не спрашивать каждые пять минут, как не живет в этом мире, доверять себе. Но какие-то важные основные вещи или важные вещи, связанные с законами, или вещи, связанные с какими-то судьбоносным решением, очень важно спрашивать людей, которые, которые, которые взгляд намного шире, намного глубже и намного более объективнее, чем наш. Что же нужно для... Как же стать вот этим вот самодостаточным, в правильном смысле слова, независимым, зрелым, зрелым человеком? Какие личностные характеристики самодостаточного человека? Ну, прежде всего, они не стремятся перевоспитывать других людей, да? спокойно относятся к своим недостаткам, недостаткам других людей, даже к странностям. Считаю, что каждый человек при сильном желании может изменить, дает кредит другому человеку точно так же, как самому себе. Мы говорим, что наши отношения к другим людям это, это наша проекция самих себя вовне. То есть, если я допускаю, что я, могу, если я допускаю возможность ошибки, если я принимаю себя даже со своими недостатками, со своими ошибками, я точно так же буду относиться и к другим людям. У них нет страха перед одиночеством. Интересно, что это такая вот вещь. Мы говорим, одиночество – самая тяжелая вещь, которая бывает у человека в мире. Человек очень социален и необходимо во времена короны. Очень многие люди испытывали одиночество. Это была действительно большая-большая мука для души человека. Но есть правильное одиночество. Есть необходимый человек побыть самим собой. Мы живем в мире переполнены при звука, звуками, звуками экранами, да, где человек практически не остается наедине с самим собой. У него нет возможности узнать самого себя. Я помню, когда дети были маленькие, и я примыла, умыла посуду, и я думала, боже, какое бессмысленное время стоять и мыть за одной за другой тревогой. Наверное, могу слушать, слушать уроки, слушать какие-то уроки по детей или просто какие-то умные важные вещи. Я одевала наушники и слушала, и потом ощущала ужасную усталость. Осталось, потому что я забирала у себя это время побыть немножко самой собой. Опять же, если у человека тревожные мысли, человек очень тяжело справиться, он должен работать над этим, но дать возможность побыть самим собой, немножко больше узнать самого себя. Есть люди, которые интровертные, мы говорили уже об этом, у которых богатый внутренний мир. Они любят быть наедине. У них может быть задача быть более социальными. Но опять же, наедине выбрать это одиночество. Да? Не вынужденное одиночество, когда ты оставлен другим или когда ты сделал тебе настолько самодостаточным, что тебе никто не нужен. А одиночество правильное. Одиночество побыть наедине с самим собой, немножко понять себя, услышать свои мысли, услышать свои чувства, переработать себя. Я думаю, что каждому человеку необходимо это время, это качественное время самим собой. Часто женщинам советую, если у них дома несколько детей, хотя бы одного ребенка отдать в садик, чтобы она была только средним ребенком, чтобы ребенок, она его уложила спать, чтобы у нее было время, когда она одна наедине с его собой. Это время, когда набирается сил. Потому что люди, социальное общение забирает очень много энергии. Мы, уже получаем, но очень много отдаем. Набраться физических сил, немножко понять саму себя, иметь спокойствие. В, в Хасиду и Бреслах Здесь очень важная вещь разговаривать, разговаривать со Всевышним, и с какое-то время, когда я говорю с собой, время, когда я говорю со Всевышним. Дать себе личное время, необходимо для нашего внутреннего спокойствия, для понимания самих себя, для того, чтобы когда дети приходят из школы, из чтобы я была полноценной мамой, чтобы я не была разорвана на мелкие куски постоянным общением, постоянным занятием, чем-то, что не связано с собой, самой собой. Поэтому очень важно действительно находить для себя Время. Есть люди, когда мы едем на море, вижу людей, которые разбивают палатки и сидят у моря там несколько дней. Это, конечно, какие-то особые люди, люди, которые могут длительное время быть самим собой. Может быть, это какие-то э, творческие люди, которым необходимые уединение, которые приходят к этому музы. Мне всегда это поражает, что действительно есть люди, которые умеют и могут быть самим собой, может быть, не какое-то очень длительное время, но то время, которое необходимо, чтобы они наполнились, наполнились каким-то своим внутренним миром. Есть, есть люди, которым очень скучно самим собой. Да, они все время ищут какие-то триггеры, какие-то э, возбудители, возбудители того, чтобы э, им было интересно самим собой. Поэтому человеку важно, э, важно по жизни все время наполнять себя, да, читать, смотреть, слушать быть наполненным человеком, было интересно самим собой. Не знаю, как у вас есть дети, которые умеют сами занимать себя, есть дети, которые, которые все время дергают маму за, за юбку, говорят, и говорят, ну, э, поиграй со мной, я не умею, могу сам. На самом деле, вот эта вот тонкая граница между тем, чтобы дать ребенку поиграть самому и делать -то совместное дело какого-то совместного. Есть место и для одного и для другого. Но есть люди, которые вообще не могут заниматься сами собой, которые как только остаются наедине, они тоже начинают скучать. То есть очень важно, очень важно наполнять себя содержанием, да, быть содержательным человеком, чтобы ни в коем случае не было скучно самим собой. Это самое самодостаточное, которому мы должны дать себе умение хоть какое-то время быть наедине с собой, контролировать свои привычки, свои чувства. Мы говорили, эмоциональный интеллект вредные привычки, которые есть у человека, которого он становится рабом, зависимый от алкоголя, зависимый от интернета, от, от людей. Рассказали, что человек может быть зависим от людей, потому что он не может минуты оставаться наедине с собой. У него или страхи. Или ощущение, что он ничего не стоит. Ему нужно постоянно получать фидбики от окружения, что он есть, что он стоит. Он как будто бы не занимает собственное место. Да? Ему нужны люди, которые это место ему дадут. Это очень большая проблема, и, безусловно, такому человеку нужна психологическая помощь. Всегда нужно знать свои потребности и желания, повышать свою самооценку. Это очень важная вещь, все время подкрепляет. Наша самооценка периодически меняется в зависимости от внешних обстоятельств, которые с нами происходят. Быть намного более устойчивым, чем мы были вчера, быть сегодня. Да, то есть повышать вот эту вот внутреннюю устойчивость, меньше зависимость от мнения окружающих, окружения. Но, безусловная часть социальной жизни, мы должны с ней считаться. Но наша подверженность, я знаю, у меня есть ученица, которая, если не так на них посмотрите, не подумаешь на них, не так смотрят, у них портится настроение. И наоборот, когда ты подходишь, обнимаешь и говоришь, что знаешь, ты так прекрасно выглядишь, а такая у, них, у них повышается настроение, да? то есть они находятся в постоянной зависимости от того, как, как на них посмотрели, что им сказали, их одобрили, наоборот, их поругали или ругали Это очень-очень связано с какой-то эмоциональной неустойчивостью и с тем, что у человека действительно нет вот этого глобального понимания, кто есть он. Этого стержня. И очень часто, очень важно в себе этот стержень растить. Да? Кто есть я, мои желания, потребности, мое самопознание, мои ограничения, мои границы, да? Кого должна, куда я не должна пускать других, где есть я, граница у я. Это главное качество самодостаточного человека, это умение ставить границы, границы себе и другим, уважать других людей, другие границы. Принимать индивидуальность другого человека, собственную индивидуальность. Это то, над чем нужно работать. И самое главное это быть честным самим собой. Это очень важно. Человек иногда считает, что он независим, что он самостоятелен, что он самодостаточен, что он вообще. Пуп земли, что он такой вот очень супермен, очень много знает и понимает, потому что он, его фантазия очень хорошо работает, он смотрелся разных роликов рекламных. И он хочет быть таким, но на самом деле он таким не является. И поэтому сталкивается с этим конфликтом, да? кто есть я, мой имидж, да? мой образ самого себя и кто есть реальность. Быть прежде всего честным самим собой, если я вижу, что я в чем-то очень сильно зависима. И это зависимость, которая мне не подходит. Не подходит другим людям. Потому что я являюсь каким-то очень э, таким э, грузом, тяжелым грузом. Это может быть для своего мужа, это может быть для своих детей. Да, когда я не справляюсь сама со своими потребностями. И я могу не справляться с моей помощью, я не должна все время висеть на ком-то. Да. Мы находимся все время в каком-то это называется психологии танец. Танец между зависимостью и, и взаимозависимостью, и независимостью. Да? То есть я должна быть индивидуалом, я должна быть самодостаточным, самостоятельным человеком, и в то же время должна строить какие-то взаимозависимые отношения с другими людьми, потому что мы нуждаемся в них, мы зависимы в каком-то плане, мы не, можем, мы не можем себя ткать, мы не можем себе там каждый день готовить себе хлеб, булочки или какие-то мы покупаем это Мы зависимо от магазинов, мы зависимо от работодателей, мы зависим от, от мужей, от детей. Мы зависимы, но мы зависим от правильной зависимости, мы даем, берем, и берем и даем. У нас все время есть вот этот обмен. Этот обмен это необходимая часть человеческой жизни. Поэтому очень важно быть в этом обмене, в правильном, здоровом обмене. Называть себя человеком самостоятельным самодостаточным, строить детей такими же, строить правильные отношения с своим мужем, ценить его границы, понимать, что у него есть какое-то его личное время, его личное занятия, хобби, его даже личные друзья, строить какой-то личный свой планы личное время, иногда вне зависимости от мужа, иногда выход с подружками, иногда дать возможность мужу выйти с друзьями, потому что кроме нас, как муж и жена, есть еще какие-то роли, этим ролям тоже надо дать место, Поэтому наше времени много. Хотела бы, может быть, чтобы у вас были э, какие-то вопросы. Я хотела бы пожелать нам всем, чтобы мы растили в нас в себе вот эту вот правильную самодостаточность. Да? Быть правильно зависимыми людьми, правильно самодостаточными людьми. Чтобы мы строили правильные отношения с людьми, которые нас окружают. И самое главное, чтобы мы действительно... Э, правильно жили в этом мире, да, чтобы у нас был наш стержень, понимание, кто есть я, и помочь человеку, который рядом с нами, тоже построить этот стержень. И тогда мы будем одновременно и построим настоящую человеческую близость, и в то же время не потеряем самих себя.
1: Пожалуйста, если у вас какие-то вопросы, я буду рада ответить. Если... Спасибо, Хана. Да, здесь есть несколько вопросов. Самодостаточность и самоуверенность. Какая между ними разница?
0: Самоуверенность – это, это человек, человек гордыни. Человек с хорошей самооценкой. И не знаю, что выкладывать слово самоуверенность. Мы часто вкладываем какую-то негативную коннотацию. Он самоуверен в себе. Да? То есть человек, у которого нет покрытия на эту самоуверенность. И он, он ощущает себя, что он сам может все решить. Я не знаю, может быть, что-то вкладывается немножко в другого слова, но самодостаточность – это когда я знаю себя, свои сильные стороны. Когда я знаю, что это я могу, это я не могу. В этом я должна попросить помощи, в этом я могу быть зависима, а в этом я могу быть помочь кому-то другому, потому что я в этом профессионал, или я, это моя сильная сторона моей личности, или у меня есть опыт, который я приобрела в силу своей жизни, и я могу с ним поделиться. Поэтому самоуверенность это люди, обычно люди, у которых очень развито это качество гордыня, который говорит, я это как упрямство, да, Я сам знаю, я сам буду делать, я сам если мы правильно трактуем, одинаково трактуруем это слово.
1: Спасибо. Мы говорили, что не всегда мужчины выдерживают женские обязанности. А как поступать в той ситуации, когда женщина не выдерживает этого?
0: Женщинам много тяжелее выдержать
1: э, мужские обязанности, потому что женщина-инстиллятор или женщина-строитель, это немножко выглядит странно. Не это имеется в виду, когда женщина сама не может справиться с женскими обязанностями, когда чересчур много этих обязанностей Ей
0: необходимо брать помощь, она не должна быть самодостаточной именно в этом она должна обязательно брать помощь. И ни, ни в коем случае неправильно поймите меня, что женщина не должна быть какой-то э, сверхчеловеком. У женщин такое количество ролей внутри дома, да, э, что она должна обязательно делиться с этими ролями. Она должна, кто-то может, э, уборщицу, которую может убрать, бабиситр, который может взять. Это не всегда вопрос денег. Это вопрос психологической готовности разд... отдать кому-то какие-то свои обязанности. Женщина не может, эта многодетная мама, не может справляться со всеми обязанностями. Просто невозможные вещи. Поэтому всегда нужно выбрать какие-то главные вещи. Я должна быть хорошей мамой, должна быть дать детям эмоциональную, психологическую поддержку, должна быть с ними, должна приготовить, может быть, еду. Я знаю, у меня есть соседка, которая приглашает... приглашает э, уборщицу, но никогда не приглашает женщину, которую готовить. Она считает, что еда должна быть только из ее рук. Она сама всегда, сама готовить, не покупает никакую готовую еду. Опять же, это вопрос вкуса, это не обязательно так. Она считает, что вот, э, еда, это любовь, и она должна передавать своим детям, своим близким. Вот именно эту роль она не отдает. Но у каждого это бывает по-своему. Поэтому, безусловно, ни в коем случае не надо брать понятие самодостаточной, брать ее как, как эталон во всем и всегда. Мы должны научиться делегировать, давать другим наши роли, если это возможно, и для того, чтобы сохранить самое главное, что мы можем дать нашим детям.
1: Спасибо. Здесь пишет одна из наших слушателей, и, или правильно она считает. Мне кажется, что желание оценки идет из детства. Если давать ребенку больше времени быть самим собой, тогда оценка другими не будет так сильно влиять на них уже взрослых. Правильно ли это? Смотрите, дети, они по своей
0: природе зависимы. Они нуждаются в нас. Даже интервертные дети, даже детям, которым, казалось бы, нужно меньше внимания. Детям нужно очень много внимания поэтому это очень опасная вещь оставляет ребенка наедине своими мыслями одного он часто э, строит, он часто создает собственные трактовки реальности и это бывает очень ошибочным. И, и не дай бог какие то трагичные не дай бог потому что э, ребенок в одиночестве может смотреть интернет может смотреть какие то очень тяжелые разрушающие передачи, которые могут разрушать психику ребенка. Я думаю, что ребенок не должен быть одинок. Это очень важно. И одиночество, это я говорила об одиночестве как позитивной вещи. Это не то одиночество, которого люди страдают. Это способность, может, даже не будем называть его словом одиночества. Это способность быть наедине с самим собой. Это очень важное качество, которое человек должен себе развить, но ни в коем случае ни в возрасте, когда Ребенку нужен сопровождение, ему нужен вот этот вот посредник между ним и большим миром. Ребенку нужен как можно больше правильного внимания и правильной трактовки реальности, которая вокруг него. Поэтому не оставляйте своих детей надолго одних.
1: Спасибо. Интересно, благодаря за вашу лекцию, за очень важную информацию и просьба, если возможно, дать ваш номер телефона или, или email. Да, пожалуйста, вы можете дать, дать мне. У нас есть еще время или вообще уже нет? Да, у нас вопросов как таковых сейчас больше нет, поэтому можем можем немножко потугать. Эм, как мы можем видеть часто человека, такого самодостаточного, у человека, у человека у которого даже
0: есть свой стиль. стиль стиль одежды, стиль речи, который не становится полным-полным отражением моды? Это у человека, у которого есть какое-то его личное, его собственное лицо? И человек, который не, не учит других быть таким, как он сам. Да, который который живет в своей собственной индивидуальности и очень э, ею доволен. Человек самодисциплины. Очень важно воспитывать в себе чувство, вот, силу воли и самодисциплину. Основное качество человека – брать ответственность и быть дисциплинированным. Да, ставить границы, границы своей жизни, границы, и уважать границы других людей. Мы сказали, что равновешенность не стараться, чтобы не было резкой смены настроения, хотя у женщин это очень часто связано с, его, с его гормональным циклами. Человек должен быть занят. Да? Человек должна быть какая-то... Не должен быть слишком свободен в своей жизни. У него есть отпуск, с выходные дни, шаббат. Но, в принципе, он должен быть занят. Известно какая-то вещь, если вы хотите поручить какое-то дело другому человеку, чтобы он выполнил его хорошо. Это занятому человеку. Потому что занятый человек, он ответственный, да, он берется за дело, выполняет. И такой человек не знает, что такое скупка и одиночество. Коммуникабельность. Не быть жертвой, не винить других своих ошибках, как мы говорили. Ничего не требоваться от других. Это очень важная вещь. Ничто не требуется от других, не ожидать, что другие создадут нам счастливую жизнь. Научиться создавать самому себе эту счастливую жизнь. Ни в коем случае не сваливать на других. Вот эту вот непосильную обязанность. И идти с да, требовать ты не должен. Ассортивность у меня говорит нет. Да. Э, это вот какие-то вещи, которые мотивируют себя. Извлекать из неудач полезные уроки. Ну, в общем, быть идеальным человеком. Да? Я вам говорю перечень для того, чтобы завтра и встали, для того, чтобы вы немножко понимали, к чему, к чему можно стремиться. Да, научиться рассчитывать на свои силы. Да? Есть даже тест такой. Если вы, если вам нужно э, успеть на автобус, да, вы попросите подругу, чтобы она вас подвезла, вы потропите сами, вы вы позвоните своему мужу, чтобы он вас подбросил. я не знаю. То есть есть много разных вариантов. Насколько вы можете научиться рассчитывать на свои силы. Если нет, то безусловно попросите у кого-то. Адекватно воспринимайте критику. Вот это вот как бы вещи, которые, основные вещи, которые могут помочь нам быть достаточно самостоятельным, самодостаточным человеком и не и главное, главное, строить такие же отношения с другими людьми. То есть, если вы еще не замужем, то подготовьте себя к семейной жизни для того, чтобы построить полноценные отношения с своим мужем. Если вы уже замужем, и у вас, ваши отношения недостаточны, есть какая-то зависимость нездоровая, да, не взаимозависимость, а какая-то односторонняя, то обратитесь за помощью, чтобы вам помогли построить правильные отношения. Если у вас недостаточно чуткое отношение к своим детям, к их независимости, тоже обратитесь за помощью, чтобы Всевышний всегда был с нами во всех наших взлетах и падениях, и чтобы действительно мы пришли к той цели, для которой мы пришли, для которой мы пришли в этот мир.
1: Спасибо большое, Хана. Здесь есть еще такой вопрос. Кроме обязанностей детей и родителей, мы должны пожилым родителям, которым мы нужны каждый день, как все совместить?
0: Это вопрос организованности человека. Иногда звонок по телефону, заменяя заменяет даже приход. Иногда позвонить и сказать, мама, я с тобой, я тебя люблю, я тебя благодарю за то, что ты мне так много дала в жизни. Да? Хорошее слово пожилым людям не менее важно, чем, чем какая-то физическая помощь. То же самое может сделать ребенку. Это да, вопрос организованности и вопрос того, чтобы быть человеком, даже когда вы не физически рядом с ним. Создать вот это вот ощущение близости, даже когда вы физически далеко. И вот это, это важная вещь, да, это быть, быть человеком, создавать внутренние отношения с другими людьми, без того, чтобы быть в интенсивной связи с ними. Да. Одно слово, один звонок, один комплимент, одно какое-то приятное, приятное новость, как это чтобы я думаю о тебе. Да. У меня была ученица, у которой был очень сильный страх полета, она боялась летать. И я как-то вспомнила это перед тем, как она уже она должна была сесть в самолет. И она, я вспомнила, что не ответит. И сказала, ты знаешь, сделай то-то и то-то. И вообще знаешь, что Всевышний с тобой. И какие-то слова. И она мне была очень благодарна, потому что это был очень правильный момент. Я правильный момент вспомнила. это, Сказала несколько слов поддержки, этого было достаточно. Мне даже не нужно было принимать успокаивающие. Да, то есть быть с человеком в какой-то правильный момент, в нужное время. Сказать нужные слова. И для этого, может быть, не, не нужно много времени, для этого нужно быть достаточно чутким, чувствительным к другому. И быть по жизни организованным человеком, что ли.